1: Välkomna till Sportklubben och ett slutspelsavsnitt. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag så kommer vi ha två gäster. Första delen har vi med oss ingen mindre än Hugo Gustafsson. Välkommen! Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är mycket bra. Hela. Jo men Tack, det är bra. Det, är, det här ska bli kul. Hoppas att vi får spännande veckor i mars och en bit in i april får vi se hur långt ja precis Som bäst så kan ju säsongen ta slut på Valborg Om det går till en sjunde avgörande final
0: Ja precis, det hade varit kul Kanske vi stänger det tidigare
1: Vad ser du framför dig när du tänker på månaden som kommer?
0: Ja, det ska vara jättekul egentligen Det är det här man spelar för egentligen hela säsongen Så vi har längtat efter mycket och vi ser, ser fram emot det och det, ska, ja, det ska bli jättekul bara
1: När ja, vi sitter här så är det några dagar kvar Till den första kvartsfinalen som är på tisdag kväll Märker du någon skillnad att det är nära nu?
0: Ja, men lite skillnad kan man väl märka Om det är... Det känns som att det är lite mer taggat Om man säger så nästan Tycker jag på träningar Och, och sånt där Man märker att det, ja, att det är ett slutspel som, som börjar nu Jag har inte själv så jättemycket Rutin med slutspel Men jag tycker ändå att jag märker Att det känns som att det är Någonting extra som, som kommer ske Och det, ja, det kommer det göra så.
1: Nej du har ju du har inte spelat slutspel så värst En slutspelserie gissar jag att du har gjort Med g 18 Kan det stämma?
0: Ja, precis. Det var väl där vi gick, jag tror vi åkte ut i kvartsfinalen i, i J18. Eh, annars har vi inte spelat så alltså i jättemycket. i 20 året efter så blev vi skadad första matchen egentligen i slutspelet. Och förra året så blev det som det blev med coronan och säsongen så, stängdes. Så nej, inte jättemycket rutin.
1: Det är väl JVM slutspelet kanske?
0: Ja, det är väl det enda långa slutspelet, om man säger så egentligen, då, som jag har varit med om.
1: Tror du att det blir skillnad att spela en matchserie som det kommer bli, nu? en enskild utslagsmatcher som det är JVM? Mm,
0: ja, men det tror jag. Det, det kommer egentligen bara vara kul. Man vet ju, då vet man ju om att ja, förlorar vi första matchen så har vi fortfarande bra chans på att, att slå ut dem, så det är väl ingenting negativt med att vi spelar ja, bästa fem i första nu då. Utan det, det ska vara kul att och köra back-to-back -back mot samma lag också. Det är alltid kul också.
1: Vad förväntar du dig? Ja, hur ska det bli?
0: Uh, det kommer att vara som, som slutspel hockey brukar vara. Uh, ganska grisigt. Förhoppningsvis mycket känslor.
1: Det har ju varit en väldigt speciell säsong. Din första kvalmatch för klubben blev den sista som spelades förra säsongen en publik hemma mot Västervik ni 8-6. Om du blickar tillbaka mot där ni var då, hur tänkte du kring allt som hände med pandemin och nedstängningen och så då? Skulle vi ändå säga att det var, det var
0: lite chockerande att de valde att stänga ner hela säsongen så där bara. Men samtidigt var det även lite väntat. Man visste vad som eller man visste inte direkt vad som skulle hända med coronan och hur den skulle byggas upp. Man kände väl att det var någonting som var var på gång Så det var ju otro, klart en otrolig besvikelse Vi började ja, Det var en ganska hektisk match Sista matchen där mot Västervik Men det kändes ändå som att vi hade någonting bra På gång förra året också Så
1: det, ja, det, var, det var tråkigt Säsongen har ju också varit ovanlig på så sätt att många spelare som normalt sett inte spelar allsvenskan har ju året här. Ni hade Fagmo, Bouchard, Filip Gustafsson, eh, Axel är fortfarande kvar eh, trots att han har kontrakt där borta eh, och Veidmo. Eh, hur var det att eh, Hockeyar svenskan under en period eh, fick in så pass eh, etablerade spelare?
0: Nej men det var kul tycker jag. Eh, man fick ju se dels hur skicklig man måste vara egentligen för att försöka slå sig in där borta men samtidigt så var det, just i vårt lag tycker jag att det var bra att det kom in och så att det blev lite konkurrens om, om platserna och sånt och att man verkligen tävlade hela tiden egentligen för att få spela för man inte det då ja, Då kanske det blev att man inte fick spela så det var väl egentligen bara dels kul och även bra tror jag för laget att ja att de var med och, och gjorde så att det blev konkurrens.
1: Vad tar du med dig ifrån att ha spelat med några av de här killarna? Mm,
0: ja men det är ju såklart jag Speciellt nämner jag Videomol lite extra. Men han spelar i samma position som mig. Och han gav mig egentligen ganska mycket tips. Eh, hur jag ska tänka och hur jag skulle spela. Liksom. Så det är ju klart att man fick mycket. Ja, nu fick jag mycket just av honom. Men jag fick mycket tips egentligen från alla. Just hur man kanske ska tänka och hur man ska tänka i olika situationer. Eh, så det var väl egentligen, egentligen bara positivt för ingen del att de var här.
1: Vad kunde det vara för godbitar
0: då? Äh, lite allt möjligt, lite teckningar och, och sånt där, liksom, och vart jag ska ligga i banan och, och lite sådana där basic grejer egentligen som man bara gav lite tips om egentligen. Eh, ganska små grejer men ändå bra grejer att ha med sig.
1: Hur ser du på din utveckling över hela säsongen som har gått?
0: Eh, men den har varit ganska bra tycker jag. Tycker att Förra året så tog jag ganska bra kliv. Defensivt. Eh, jag tycker även att det har tagit mer kliv defensivt även i år eh, Och även tagit lite större kliv offensivt i år eh, Så det är jag är rätt så nöjd med den utvecklingen Men såklart så vill jag, vill jag mer
1: Det började ju ganska svajigt för laget i stort Ni, ni torskade nio av de första 14 matcherna Och försäsongen var ju också så här lite ryckig med eh, spelare som kom in i lite olika vågor Samtidigt så hade du kanske din tuffaste period på, på säsongen i början också när laget höll på att liksom smälta ihop. Hur, hur var den där perioden att jobba sig igenom? För det gjorde ju det, både, både som lag och du som individ.
0: Ja, men det är såklart. Det är, för var ju, den var ju tuff. Liksom. Det var tråkigt att förlora. Det är alltid tråkigt att förlora, även början av sången. Men vi visste att vi har kvaliteten i laget för att ta tur ur det här. Och vi visste att vi kunde göra det så vi gjorde väl egentligen ingen större skillnad utan vi fortsatte träna på ja fortsatte köra egentligen hela tiden för vi visste att det kommer det kommer löna ut sig liksom. för vi vet att vi är ett, vi är ett bra lag vi kan utmana topplagen i serien liksom vi visste att vi kunde göra det så vi fortsatte vi egentligen bara på samma spår egentligen
1: hela tiden. Hur vet man det där då när man ändå inte har resultaten att visa för det? Jag tyckte det kändes på,
0: på träningar och egentligen att det även fast vi var i en ganska tung period så var det ändå liksom positiv stämning i gruppen hela tiden. Även om vi hade torskat fyra raka så var det fortfarande att man kom till hallen med ett leende Och ville liksom bli bättre och, och allt sånt där egentligen varje dag Så jag kände väl, man kände väl egentligen inom gruppen att ja, det var positivt hela tiden Jag var väl aldrig någonstans där det var riktigt, riktigt negativt så liksom.
1: Sen har ni gjort bra resultat egentligen hela säsongen från omgång 15 och framåt ungefär vad tycker du har gjort att ni har lyckats ta steget upp i toppen? Vad är den här gruppens styrkor?
0: Det är egentligen samma det. Vi är
1: alltid vi är alltid positiva.
0: Skulle jag väl säga den största. Som jag sa att oavsett om vi förlorade eller vi vann många matcher i rad så var det alltid liksom samma spår hela tiden. Att man kom till träningen varje dag. Alla körde och alla ville liksom mer hela
1: tiden. Alla, ingen var, man var aldrig nöjd. Liksom. Så det var väl en stor faktor. Men det låter ju helt orimligt egentligen att ni alltid är positiva. Är det ingen som grinar till någon gång? Jo, jo såklart det kan vara så att det kan vara några som har ja,
0: brottats lite på träning. Men överlag såklart. Det är klart det, någon kan vara negativ över sin match igår eller sin match tidigare. Liksom så, men överlag så var det liksom alltid positivt på ett bra sätt. Liksom. Vilken var din värsta snedtänning under säsongen? Oj, nu måste jag tänka till. Uh, ja... Brukar ju inte bli så arg. Jag tänkte säga uh, det också. Det känns inte som det, nej, det är ligger Nej, det. det är inte min starka sida att vara arg. Men det är klart att det var lite frustrerande just för egen del i början av sången när, mm. när det inte gick som jag ville. Men samtidigt så försökte jag inte, försökte inte visa det utåt
1: mm. för mina lagkandidater. Jag tyckte det var tungt för mig. Du är inne på det där. Liksom, många hanterar frustration genom ilska. Att liksom ventilera på det sättet. Hur mm. hanterar du frustration?
0: Uh, ja... Ja, jag. försöker väl egentligen bara släppa det som jag är frustrerad över så fort som möjligt. Det är klart att det kan ju vara svårt. Men just det där med att jag inte gjorde någon poäng om 15 första omgångarna eller vad det var. Mm. Det är klart att det satt sig lite i huvudet men jag, samma där. Försökte egentligen bara ja, nej, skit i det liksom. Det, det kommer släppa. Försökte jag ju tänka varje dag. Sen såklart fanns det ju vissa dagar som var svårare än andra på att tänka positivt men jag försökte alltid Liksom bara försöka släppa det, för jag visste att det, det kommer släppa liksom.
1: Ja, ja det är ju uh, intressant om man kan ha det förhållningssättet och inte, inte <här> behöva bli lacka ur på någonting eller ja, knäcka jag, en klubba och så. Nej, nej, det har ju det, hänt under säsongen att man har fått ducka för klubbor som hamnar på läktaren. <här> <och så. här>
0: ja, det har, ja, det har hänt några gånger. Att folk slår av klubbor
1: och, och så. Men det sån inte jag. Behöver man de där eh, karaktärerna i en grupp? Alltså det är ofta så att eh, när det händer något på träning att eh, folk blir osam där, att, att man eh, får höra att ja, men det är viktigt att det finns den typen av vinnarskallar. Men om man behöver dem, varför skulle man då? Va, va, vad gör det för skillnad tycker du?
0: Nej, men det är väl att tävlingen blir bättre egentligen på träningen, skulle jag säga. Mm. Alla vill ju vinna oavsett om det är, om vi kör smålagspel på på träningen eller en straffturnering. Så det brukar ju oftast bli lite hetsigt när vi när vi kör. Liksom. Och det är ju ja, det är som sagt det för att alla vill vinna. Och även på träning så ser jag att det är mina motståndare som möter. När vi spelar smålagsspel. Liksom. Och jag vill ju vinna över dem. Jag vill inte låta dem vinna över mig. Det är väl klart att det är viktigt att ha sådana karaktärer i gruppen. Att alla alltid vill vinna. Och det är ju det, är det som jag tycker att vi har, som vi har varit bra på liksom under säsongens gång. Att eh, det alltid funnits den här vinnarmentaliteten
1: i gruppen. Vilka är de mest eh, drivna, eh, eller tävlingsmänniskorna, eller vilka är de som är mest besatta av att inte förlora? Dals, Dala,
0: han, eh, han gillar inte att förlora. Eh, Mons kan jag också tända till ibland. Eh, sen finns det, ja, det finns några att Mons Ivers Monsiver och Ralle gillar inte heller att förlora
1: men Det finns många, men det är i princip alla egentligen. Kyle Liner känns ju som en kille som kan krypa under skinnet på sina lagkamrater på träning till och
0: Ja, det kan han nog. Inte på mig. Nej, men ja det kan han nog. Han är på något vänster, så han vet vad man ska, ska säga när han ska trashtaka, så han, han är duktig på det.
1: Kan du och Måns bli irriterad på varandra? Ni har ju spelat ihop länge nu. Mm. Ja,
0: Ja. Jag vet inte om man blir så värst irriterad under matchen. Det är väl att, mer att vi oftast, eller typ, nästan efter varje byte under en match eller på träning, att vi pratar ihop oss med den vi spelar med om att ja, vi kanske skulle gjort så här och så här. Men det är inte ofta som, som vi blir irriterade på
1: varandra. Men du, har, du har aldrig fått en hårtorkad Och alltså. Någon
0: av dem har väl fått, men det, det tar vi inte här. <laughs> <Nej. laughs> Vad hade du gjort då då? Nej, Nej men som sagt, jag... Ibland blir vi väl att han... Nej, han har aldrig skällt ut mig så skulle jag inte säga att han har gjort faktiskt. Och jag har inte gjort det för, heller för den delen på, mot han. Så det ska jag inte säga att vi right. inte skällt ut varandra så.
1: Ni har ju som sagt ni har spelat upp länge och i stort sett hela säsongen hade någon match där ni fick gå isär runt nio år typ. Nu tappar ni den tredje länken inför slutspelet. Den här otäcka smällen på Blomstrand i den här sista omgången mot Kristianstad. Vad, vad betyder det där för er?
0: Nej, men det är jättetråkigt för Blomar såklart. Det är tråkigt för oss också. När vi hade
1: ändå byggt upp något,
0: något riktigt bra på senaste tiden tycker jag. Ja, det är såklart att det är tråkigt. Men samtidigt så får vi bara försöka hitta kemin med den nya vi spelar med.
1: Och det är Nicko och vad, vad tillför han i er är mycket,
0: mycket offensivt. Han är otroligt skicklig. Det har vi sett nu hela säsongen. Och på hans, på hans poängproduktion och allt sånt där. Så, äh, han bidrar mycket ändå. Han Ska säga? Han vet hur man gör mål egentligen. Han är duktig på det offensiva spelet också. Och det är väl där hans styrkor är egentligen. Och sen tycker jag att han har tagit steg defensivt också. Så vi pratar ihop oss och försöker skapa en liten kemi mm. eh, med honom. Och det, ja, det funkar ganska bra ändå, tycker jag, hittills.
1: När SSK spelade i sist då var du 11 år. Ja, det var så. Ja, 2011 mm. åkte man ur. Ja. Minns du något av det där?
0: Uh, ska jag ska vi se. Jag minns... Någon match. Vad var det? Jag har sett den på YouTube efterhand, men jag kommer ihåg att jag var på den Det var när Ryan Lash spelade här. Visst var Det mm. Det var sista säsongen i Litz. Ja, när de mötte Brynäs tror jag. De var med 7-1, 7-2 eller någonting. Jag kommer ihåg jag har sett den på YouTube efterhand, men jag kommer ihåg att jag var på den matchen. Det, det är väl den där jag kommer ihåg i alla fall. Som jag kommer på så direkt.
1: När du växte upp som knattespelare i klubben hur mycket var det A-laget och eh, elitserien man tänkte på? Mm,
0: kanske inte så jättemycket när man när var som yngst men när man började bli en 10 11 bast när man började verkligen gå på matcherna konstant då började fall, i alla fall jag tänker att ja, där vill jag också spela någon dag. Eh, jag, menar, jag kommer ihåg att jag hittade massa avslagna klubber från träning som jag tog hem och limmade på ett ett blad som man köpte på Hockey Monky eller något sånt. Bara för att det var coolt att det stod ja, säg om det stod eh, Lash eller Kudrok till exempel, eh, på, på deras namn på klubborna liksom.
1: Så du lappade ihop Kudrooks gamla klubbar hemma? Vilka, vilka ja,
0: jag tror tr att jag hittade en i Tällirinken som det hette då. Ja. Så fick jag ett, ett blad av min pappa när, när jag fyllde år. Så då limmade vi ihop den och så körde jag och landahockey med den klubban Den <laughs> men, står säkert hemma, jag är dålig koll Men jag tror att den står nere i garaget
1: Och ändå blev du ingen fighter
0: Nej, nej, nej <laughs> Det, det, det så man ganska snabbt att jag, jag är inte sån
1: När började du få höra liksom att du var talangfull av folk runt klubben?
0: Var väl i J20 tror jag väl J J-18
1: eller J-20 någonstans där. Mitt andra J-18 år. Det var då det började snackas lite om mig. Det dröjde ja. så länge ändå alltså. Ja. Så du upplevde inte att det fanns förväntningar på att du skulle ta dig någon vart när du var yngre då? Eller?
0: Jo, såklart det fanns det. Men det var väl. jag kände väl att det var då du började skrivas lite om att... Men När jag hade mitt andra J-18 år tror jag. Mm. Det var väl då jag började skaffa Twitter också. <laughs> Okej. Okay. Ja, Så var det då jag märkte. <laughs> uh, nej, men då såg vi väl att det började skrivas att... Uh, Ja, Hugo skulle nog inte göra bort sig om han fick chansen någon dag. Liksom. Mm.
1: Eh, var väl då egentligen. Hur har du hanterat det där då? Med förväntningar på att bli omnämnd som, som talang och coming man. Hur, hur lever man upp till sånt?
0: Jag försöker väl bara vara som vanligt egentligen. Det var inte så att jag fick någon... ska inte säga att jag satte någon, någon stor press på mig själv. Eh, när jag spelade i, i J18 20 när det började skriva att fan, jag gör ju inte bra ifrån mig så kanske inte ens få chansen utan jag försökte väl bara spela min hockey och göra det jag är bra på så får man väl, fick man väl se hur långt det skulle räcka
1: mm. Var det givet att du skulle komma in på hockeygymnasiet?
0: Nej det var väl efter, efter tv-pucken tror jag som det började, snackas, började vi snacka lite men ingen given plats skulle jag väl inte säga att jag hade
1: Vad tror du att det var som gjorde att det var du som gick hela vägen sen då?
0: Jag tränade mycket extra, det kan väl vara det Försökte väl alltid stanna kvar efter, efter träningar och sånt och nöta. För jag visste att det kommer betala av sig någon gång. När började du med det? Det var väl i, ja, kanske U U16, U15 någonstans där som jag kände att. Eller det var väl då jag började verkligen. Och min pappa var, det var väl egentligen han som började få in det i mitt huvud. Mm -hmm. Det var han som sa det, att träna träna mest blir be bäst, typ så. Det var väl egentligen han som började mata in det och att jag skulle göra det, försöka göra det efter varje, efter varje träning.
1: Det låter nästan som någon kylskåpsmått om man kan ha hemma. Ja, nästan så. <laughs> Nej, det hade, det hade vi inte, tyvärr. Men det var till lärdom för dig alltså att, att ta med dig. Ja, verkligen. Tror du att du hade insett dig själv om du inte hade haft föräldrar som kunde komma med de råden? Mm,
0: kanske. Kanske inte. Ja. Vet inte exakt. Jag hade ju alltid, såklart nu är det inte bara pappa som har sagt till mig. Jag har alltid haft en, en egen drivkraft också. Så pappa har ju bara varit en, eller pappa egentligen hela familjen. har ju varit bara en, en hjälp på vägen.
1: Hur supportar de dig idag?
0: Mm, jättemycket. Jag ringer väl till både mamma och pappa. Egentligen efter varje match. Bara för att prata med pappa kanske jag pratar lite mer. Lite mer hockey med än vad jag gör med mamma. Eh, mamma är väl pratar jag mest med för att, Kanske får få tänka på annat. Och ibland så blir ju att, att man efter matchen, när jag har flyttat hemifrån, så åker jag hem och bara hänger med dem. Mm. För att få tänka lite på annat.
1: Hur är din pappa som kritiker då? Han analyserar liten ditt spel?
0: Ja, han är, han är ganska duktig. Han, jag får väl veta när, jag, när han tycker att det. Är, var en lite sämre match min sida än när det var en lite bättre match på min sida. Mm. Uh, och det vill jag ju höra också.
1: Hur ofta är är överens?
0: Ja, uh, oftast. <laughs> det händer väl ibland att han tycker att jag har gjort en helt okej okay match och jag kanske tycker att jag inte gjort en så jättebra match. Men det, oftast är vi överens.
1: Du utvecklas ju som spelare och liksom tar dig till högre och högre nivåer i karriären. Hur gör han för hänga med hockey, hockeykunskapsmässigt?
0: Han kollar mycket hockey. <laughs> han gör det. Uh, vi brukar kolla mycket hockey tillsammans oftast när jag jag var hemma senast i, i föregår och kollade Västby Kristianstad tillsammans med han och, och Lille Sirano och, och mamma så han, han kollar mycket och jag, han försöker hänga med mm. han gör det bra tycker
1: jag. Inför den säsongen så var det många supporter som hade höga, höga förväntningar på ditt spel eh, precis som förra året men uppskruvat ännu lite, hur, hur var det?
0: Nej, det är kul, jag vill ju ha förhoppningar på mig och jag sätter även egna, egna mål liksom
1: Kände du att du kunde leva upp till dina egna mål som du satte i den här säsongen?
0: Ja, inte i början. Ska jag väl inte säga. Jag satte aldrig någon, någon liksom mål på, på poäng. Och så, Men liksom. jag satte lite hur jag ville spela. Liksom, och så och ibland, i början framförallt, så var jag väl inte riktigt nöjd med hur jag spelade. Men när jag väl fick, fick in lite poäng så släppte jag även, även spelet, tycker jag.
1: Nu är du i en position i alla fall där du. Hör till de ledande spelarna i din moderklubb. Ni ska spela slutspel, ha chansen och ta klubben tillbaka. Den bästa positionen på, på åtta år. Eh, vad betyder det för dig att vara där du är nu?
0: Eh, jättemycket. Man har ju alltid velat att SSK ska komma upp i finrummet igen. Eh, där de är hemma. Och att få vara med på, på en resa där vi har chansen och, och gå dit. upp. Det är jättekul och ja, jag är verkligen jätteglad såklart.
1: Hur gör man för att uh, se till att man kommer i toppform till ett slutspel hur, hur gör du för att ladda och to toppa din uh, prestation Ja, men det blir mycket massage okay. nej, jag <laughs> uh,
0: nej, men det vill väl att vara noggrann med, med allting egentligen gällande när det kommer till träningarna och särta uppvärmning och så man inte, så man inte drar en olycklig, olycklig skada uh, på grund av att man har slarvat uh, så det vill egentligen bara vara noggrann med, med uppvärmning och, och allt sånt egentligen
1: Kommer du göra något annorlunda under slutspelet för att liksom kliva in i en bubbla eller hitta ett större fokus?
0: Nej, det tror jag nog inte att jag kommer göra. Utan jag kommer egentligen fortsätta på, på samma spår. Eh, samma uppladdning och, och allt sånt. Liksom hur jag gör samma rutiner på matchdag och sånt kommer jag väl fortsätta med egentligen. Jag kommer nog inte göra så mycket större skillnader.
1: Vilka rutiner är viktigast för dig? Vi har ju några roliga bilder på Twitter här. Nick verkar tycka att det är viktigt att gå av isen sist till exempel. Så ja. Var det någon motståndare som också tyckte det var viktigt och så ja. satt de och väntade ut varandra och stretchade. Vad, vad är dina viktigaste rutiner?
0: Jag har väl inga direkt rutiner på just på isen eller så här, på matchvärvning. Det är väl lite rutiner innan. Vi brukar väl ofta käka samma mat. Jaså? Ja, det brukar jag hålla vid. Vad blir det då? Jag brukar säkert lite köttbullar och spagetti brukar spagetti.
1: Det är den? Alltså. Mm,
0: ja, men det har jag kört ett bra tag faktiskt. Jag vet Vad inte varför det kom till, men jag för... det satt nå någonting i huvudet att jag käkade innan en match och så gjorde jag en skit bra match och då sätter det sig i huvudet liksom. Ja. Så det är väl lite såna rutiner men, och... Är det
1: något som du har kört den här säsongen eller även sen tidigare också? Nej, även sen tidigare. Jasså, så långt mm. tillbaka. Ja, men det är väl sen... Men är det så här bara spaghetti och köttbullar straight up eller har du något till det också eller? Nej, det brukar vara straight up. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Det kör clean. Ja, kör clean. Okay.
0: Uh, och det är väl lite sånt och sen uh, lite, ja. Uh, jag har väl inte så jättemycket egentligen skulle jag säga, men det är väl en grej som jag nu avslöjar jag mina
1: rutiner här, det är kanske inte bra. Nej, jag skojar.
0: Men det är väl en grej som jag, som jag gör i princip bara att jag säker samma sak egentligen.
1: Från, på en skala från kolung till vätskram. hur mycket panik skulle du få om du inte hittade, hade köttbullar hemma inför match?
0: Eh, då skulle jag ta bilen till Ica och åka och handla köttbullar. <laughs> Nej. Nej, men så då om det inte finns en jag brukar alltid kolla dagen innan match till så att, att jag är finns. utrustad. Men ifall jag skulle glömma det, då, då får jag checka något annat. Det har hänt någon gång att jag, att jag brukar ta något annat också. Men om jag har någon matlåda över
1: från igår. Så. Du delar ju boende med Oskar Eriksson nu. Har han fått köpa in på köttbulletpladdningen också? Nej, han brukar köra. Han brukar
0: köra något eget. vet inte exakt. Han brukar, käka, han, brukar käka, han brukar käka pasta och så någonting till. Jag kommer inte ihåg exakt. Var det var, men någonting har han, har han käkat flera gånger Innan matchen fast han kanske har samma jag, jag vet inte jag tror, jag tror inte han har samma rutin som jag har att käka, försöka checka samma mat
1: Men jag vet inte Märks det i huset att, ni, att det blir
0: slutspel snart? Nej det ska vi inte Inte säga egentligen utan vi, vi Fortsätter leva på som vanligt och Jag tycker det är rätt skönt att Oavsett om det slutspelar slutspel eller inte När man kommer hem så kan det vara rätt skönt att och släppa hockeyn ett tag. Mm. Vad är du då för att koppla av? Det brukar vi att man sover någon timme kanske. Ja, en halvtimme, en timme någonstans där när man kommer hem. Inte varje dag men ibland. Spela lite tv-spel. Det vill det egentligen jag gör. Så du tävling
1: konstant. Ja, det. Är det. <laughs> På tal om tävling så vet vi inte nu vilka ni möter i slutspelet. Det kan bli Mora, det kan bli Västervik eller någon från åttondelarna om Timrå, Kaskoga Björklöven och Björkleven väljer annorlunda än man kan förvänta sig. Vilka skulle du helst vilja möta? Nej, jag har väl inget. Jag har
0: inte tänkt på det så mycket. Utan det är... När man går in i ett slutspel så ska man vinna vid varje lag. så. Det spelar egentligen ingen roll, tycker inte jag, vilka vi möter.
1: Det där kallar jag bluff på, att du inte har tänkt på vilka ni ska kunna möta. Jo, okej
0: okay då. Man kanske har tänkt på det. Det är inte så att jag har spekulerat så mycket om vilka jag tror. men Jag tror att det är antingen vid Mora eller Västervik, om jag säger så. Mm. Men jag har inte tänkt så mycket. Egentligen.
1: Vad är det för skillnad på att möta Mora och Västervik?
0: Jag tycker Mora har en... Deras offensiv är väldigt bra, måste jag säga. De har två, två bra linjer där, första linjen som är otroligt farliga. Och sen Västervik tycker jag har ett, ska jag säga, jag tycker att de har ett spelsystem som är svårt att spela mot, mm. om jag säger så. Så det är väl egentligen jag tycker Mora är mer individuellt skickliga mm. än vad Västervik
1: är. Vad är lättast att hantera? Individuell skicklighet eller ett eh, samspelt kollektiv?
0: Ja, då skulle jag nog hellre möta Västervik, tror jag.
1: För det känns som att vi,
0: vi har också bra kvaliteter i vårt lag. Så det känns som att vi skulle kunna hitta ett sätt att spela mot
1: dem. Det blir lite annorlunda när man scoutar mer specifikt också, antar jag, i en matchserie. När ja, man möter precis. dem var fjärde vecka eller vad det kan bli. Ja,
0: exakt. Det
1: blir nog lite lättare att hitta ett,
0: ett system som, som funkar när man möter varandra så tätt in på.
1: Mm. En nyckel i slutspelet blir ju också Special Teams. Där ni faktiskt varit procent i boxplay i mars. Mm. Vad har varit nycklarna till när jag har varit som bäst i boxplay?
0: Mm, jag tycker att det är, vi håller vår struktur som vi har pratat om hela tiden. Jag tycker inte att vi, vi ändrar inte på någonting. Eh, vi kollar lite på, oftast på, några varianter som, eh, som motståndarna har, kanske. Men annars så brukar vi inte kolla så mycket på, på deras powerplay. utan vi brukar egentligen bara försöka fokusera på vårt spel och hur vi vill spela boxplay. Eh, så det tror jag har varit framgångsrikt att vi vet. Alla som spelar boxspel vet hur vi ska spela.
1: Vad skulle du säga är er liksom bästa chans att gå långt? Eller det som kommer vara segerreceptet?
0: Ja, men det är ju mycket att special teams kommer bli avgörande. Och även den defensiva biten tror jag är 5 mot 5 kommer bli otroligt viktigt. För oftast när vi sätter den biten så. Då är vi oftast bra, annars då kommer offensiven automatiskt. Så. Den defensiva biten kommer nog bli viktig och även special
1: teams. Ja, nej men Hugo det blir väldigt spännande det här och följa nästa vecka. Jag får tacka dig så mycket för att du kom hit så får du ladda för slutspel och så ska vi strax höra från Marcus Langbrandt och ska vi analysera slutspelserna. Tack Hugo! Tack så mycket! Välkomna tillbaka ska ni vara efter det där inslaget och intervjun med Hugo Gustafsson som gjordes i mitten på förra veckan så har vi nu två andra gäster och nu vet vi vilka som gå får möta. Därför så har jag med mig idag kollega Marcus Langbrandt och tidigare kollega numera hockeykommentator och bandypulsexpert Andreas Hansson. Välkommen tillbaka. Bandipuls expert. Man <laughs> blir ju snabbt expert i Bonnier News och mitt mediasfären har jag märkt. Precis,
2: tre månader på banden så är jag expert. Men jag hänger kvar i hocken också, även om jag är klar för säsongen med kommenteringen.
1: Men framförallt har du också Stenkoll på Västervik som är din uppväxtortsklubb. Därför passar det väl extra bra att du är tillbaka i podden idag.
2: Mm. Jag tyckte det var jättekul att det blev Västervik just för att ja, för att jag har ganska bra koll på båda och för att ja, det blev väldigt kul. Jag tror det blir en grym bra matchserie också. Det brukar bli väldigt ja, lite halvstökigt mellan de här lagen känns det som.
1: Jag blev ganska förvånad ändå att det blev Västervik just med tanke på hur bra faset Björklövn har mot Västervik så trodde jag inte att de skulle ta Mora faktiskt men alla gick ju på Rankingen så det blev ganska osexigt det där till slut. Men det ska vi inte prata om. Markus, hur reagerar du på att det blev Västervik?
3: Ja, det är alltså som Dennis Bosic sa att SSK fick ju laget som ingen annan ville ha. Och sen att Björklöven valde Mora och inte Västervik. Det, det talar väl lite om respekten som ändå finns för ja, att, att man gör det trångt för motståndarna och störkar till det. Och, och dessutom Björklövens och Västerviks match, de flesta var ju redan före årsskiftet. Så efter det har ju hänt ganska mycket så jag tror inte om det här, just de innebördes mötena spelar någon roll. Så till slut så gick man väl bara på tabellen känns det som för eh, lite pest eller kolor kanske.
1: I någon månader är det ju lite samma sak för SSK Västervik. Eh, mm. Det sista mötet i grundserien lagen mellan var sjätte januari och då hade Södertälje precis haft corona i truppen och var väl lite altmänt skakig form, förlorade stort och sen har det hänt otroligt mycket med truppen sedan dess sju värdningar så det är svårt att värdera de där matcherna hur skulle du säga att styrkeförhållandena är Andreas mellan lagen?
2: Det beror på lite vad man menar tittar man bara konkret spelare för spelare så tycker jag att det är ganska tydligt att SSK har ett, ett, ett starkare lag men det mentala spelar ju in väldigt mycket, inte minst i slutspel och där, jag tror det kommer att bli en jättestor faktor i, det här, i den här matchserien och där tror jag att det är övertag för Västervik. Varför då? För att de kan spela på ganska många saker. Dels så har de vunnit fler matcher, mot, en, ja, inbördes mot SSK den här säsongen. De har en historik av att Eh, vara jobbiga för SSK att möta vilket de vet om själva. Eh. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag
0: och jämför själv.
1: Dagarna nu på våren, stora Cisen Sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute,
2: och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Jag tror att de också känner att eh, egentligen kanske inte hade spelat någon roll vilka de hade fått möta, men just mot ett lag som SSK som är en lite större klubb, där det har varit samma mot björk egentligen, så hade ju Westrik varit väldigt stora underdog så att säga, man kan verkligen spela på det här att man är en liten klubb med små resurser som ska möta den här stora jätten som ja, som verkligen, ja, det, man ska inte kunna vinna ungefär så, det är deras approach till det här och den, det, runt hela det resonemanget bygger de sin energi tror jag till den här matchserien plus dessutom att det finns många spelare i lagen som känner varandra som har spelat i, i lagen och eh, det är väldigt intressanta matcher i matchen, så att säga, också mellan de här lagen. Så att, jag tror Västervik, som jag har varit inne på lite sociala medier också, att jag tror Västervik verkligen liksom slickar sig runt munnen över tanken på att möta SSK. För att de, jag tror de ser jättemycket fram emot det här och kan verkligen internt bygga upp en känsla av att SSK vill inte möta
1: Västervik. Och jag tror
2: egentligen jag tror inte att SSK vill möta Västervik heller på riktigt, faktiskt.
1: Mora hade inte varit så mycket enklare dock, men eh, visst, det ligger något i det att eh, det har varit svåra matcher. Och slutspelsformatet gör det ganska intressant med de här hemma hemma, borta borta. Det räcker ju att bort, borta laget då, om man får kalla Västervik det, det eh, de eh, som inte har hemmaplansfördelen, splittar de första två matcherna för att liksom bara svinga pressen brutalt över på det andra laget. Eh, då behöver man åka ner till Västervik och eh, ja, helt enkelt ta en av de två matcherna också. Så med tanke på också Södertälis skadeläge just nu så kommer de här första, kanske första matchen framför allt, att vara väldigt, väldigt viktig. Det kan bli monumental press på Södertälis direkt om man tappar första. Men jag tänkte att vi skulle sätta lite fokus på Västervik först. Jag vet att du har hört det för lite, Andrea, så skulle du kunna briefa oss och lyssna på skadeläget där nere lite snabbt. Mm.
2: Det kan jag göra. Det är ganska kortfattat egentligen. Den stora, det stora avbräcket är ju Gary Fitzgerald, deras center, som har varit superbra eh, hela säsongen. Han har ju en fotfraktur, så han är borta resten av säsongen. Han spelar inte, han har varit borta ganska länge nu. Eh, så att där det är ett stort minus för dem, och de har ju inte den bredaste truppen heller. Eh, men de eh, är ju skadefria i övrigt. Och eh, se, de är ju ganska... Ja, de är tunna på backsidan och där är de väldigt glada för att de har fått tillbaka Erik Gustafsson nu. Som är ju lite av en trotjänare och spelar, kan dra väldigt många minuter i matcherna. Och eh, han är tillbaka i full träning och ja, ska inte, det ska inte vara några problem vad jag förstår i alla fall. Och sen har de lite skavanke på eh, Ryan Gropp till exempel och Marcus Westfeldt spelar. Nej, förlåt, Tim Valgren spelar med galler för det är någon grej där. Men det är liksom inget som påverkar tillräckligt mycket i alla fall utan de har i princip alla tillgängliga.
3: Vad jag förstod så skulle väl Emil André hem till, eller bort hem, hur man ser på det, till HV igen. Och han ska väl spela första, eh, när SSK Västervik möts så har ju HV-match och då kommer han vara med i HV, om jag förstått det hela rätt.
2: Precis, det stämmer. Det är ju ett eh, mm. det, det Han har varit superbra när han har varit med eh, i de här matcherna nu på lån från, från HV. Och det är ju dessutom en Västerviks kille, alltså, han är ju från Västervik mm. från början. Så att, det, finns mycket, ja, det är ju extra en extra krydda till det liksom, att få in honom i det här laget plus att han är en superskicklig spel, alltså, spelande back uh, mm. så att, och han kommer ju som du sa på på ja HV har match nu tisdag. så att, uh, han ska inte spela med Västervik då men han är ju junior så han kan ju komma in senare också
1: ja. som du ser Andreas vilka är om du får ta ut de tre viktigaste spelarna för Västervik i den här serien som SSK måste stänga ner
2: Ja, eh, först och främst så måste man ju kanske ta eh, målvakten Daniel Marmen Linden eh, Det är inte så oväntat kanske. Han har ju varit... Eh, han fick ju pris som bästa målvakt faktiskt, eh, till och med framrustad och eh, har ju haft bäst statistik och allting. Så att alla har ju sett liksom att det är en jätte, jättebra målvakt. Klar för Malmö verkar det som till nästa säsong. Eh, och eh, ja, det är ju en väldigt viktig, viktig spelare. Det som är intressant med honom tycker jag det är att han har absolut noll erfarenhet av spel i kval eller slutspel. Eh, så att det blir intressant såklart att se ja, om man kan på något sätt få honom ur balans eller någonting från SSKs sida. Eh, för att eh, ja, få honom att, att komma ur den där zonen som han har varit i nästan hela säsongen. Eh, men då ska man komma ihåg att de har Henrik Lundberg eh, som backup. Eh, och han har varit bra sen han kom från Väsby till Västervik. Eh, och stod han annat eh, en av de sista matcherna här mot Timrå i, i grundserien och gjorde en jättebra match där. Så att eh, de har två bra målvakter också och Lundberg har ju betydligt mer eh, rutin av slutspel.
1: Ja, och de två
2: andra? Eh, Michael Kapla är ju deras eh, spelförande back. Eh, jätte, jätteviktig, jättemycket istid, styr powerplay och väldigt, väldigt drivande i spelet genom mitt mittzonen när de går till anfall. Och den tredje som jag tar fram i alla fall, det är väl Viktor Öman som är deras ja, poängmaskin, deras powerplay-specialist, står och skjuter från högra cirkeln, väldigt eh, svår att få stopp på i powerplay just. Han, är ganska, ja, han rör sig väldigt mycket, han är svår att liksom, stoppa på det sättet och har väldigt stort hjärta för klubben och stor erfarenhet av slutspel också.
1: Ja, Kapla har ju varit en riktig succévärvning. Hur gör man de här fynden från USA mest hela tiden? Kanada?
2: De har ju ett system som de har på något sätt byggt upp själva där de granskar de lägre ECHL i Nordamerika och så går de på Underliggande statistik, de sitter och plöjer eh, spelarnas byten. De får det liksom färdigklippt och så sitter de och tittar på spelare för spelare. Plus att de då vet ungefär på ett hum om när de har pratat med agenter och så vilka är intresserade av att komma. Så då kan de ju på så sätt redan där ha sålat fram ett par namn som de tittar på som är aktuella. Och så, ja, så går de på personliga egenskaper, hur, hur spelarna är som personer så att de ska passa in. Och nu har de gjort det här i flera år så de vet ju verkligen vad de letar efter hela tiden.
1: Ja, Marcus, det är ju ett bra lag att SSK möter här. Vad är det som du tycker talar för Västervik i den här matchen? Om vi ska vända lite på det så ska vi sen prata om vad som kan vara till Södertäljes fördel.
3: Spontant känner jag ändå det mentala spelet. Att SSK, både i år och av tradition, kanske har fått svårt att få offensiven. Deras huvudvapen egentligen att stämma mot just Västervik. Västervik är ju ett bra, hårt arbetande kollektiv med en bra målvakt och får man nog inte till offensiven, målgörandet, så, så tror jag det kan gå lite frustration i det här. Och det, är, det är väl framförallt det som jag har utläst över de matcherna som jag har sett SSK mot Västervik
1: Framförallt har ju Powerplay kört fast fullständigt mot Västervik i de fyra matcherna den här säsongen och det har vi sett i år att när det inte fungerar för Södertälje så är det svårt för dem att vinna matcher. Så är det förstås för alla lag som, som det brukar heta men Södertälje är extra eh, beroende av, av Powerplay eftersom man oftast eh, går liksom break even i 5-5-spelet så måste det, man vinna matcherna i special teams. Och där känns det som att Carlino och kompani har haft rätt bra koll på Celetellias spel. Det kan också vara lite slump, men det är bara så få matcher man har spelat, men utdelningen har inte funnits där hittills.
2: Västerrika är ju ett ganska starkt lag i
1: 5-5-spelet också, så det
2: blir en väldigt tuff utmaning för SSK att vinna spelet 5-5 i den här matchen.
1: Ja, det känns som att man kanske får hålla sig flytande där och sen försöka vinna matcherna, som sagt i special teams. Mm. Men, ja, Västervik har dominerat pucken och spelet och så mot Södertälje, mycket på att man har vunnit den eh, i SSK:s uppspelsfas, man har liksom naglat fast Södertälje och så har de spelat bort pucken på olika sätt, eh, men det känns ändå som att när det har varit uppställt anfallsspel och de inte har liksom Just återrörat och, och fått en chans på det eller att man har spelvänt så det har varit mycket kvantitet tycker jag, inte så mycket kvalitet när Västervik har anfallit. Att mycket skott från högerbacksplatsen framför allt för styrning och retur och, så här. och det, det genererar ju situationer men det har inte känts superspetsigt alla gånger i 5-5, har inte jag i alla fall. Hur ser ni på det?
3: Nej, men precis. Ska man tänka sig då att eh, satsa på att få en utvisad och, och köra på kontoringar i boxplay? Är det, det som är nej, nej. <laughs> ja Nej, men jag menar med att när SSK har
1: sitt försvar uppställt och i position så ja. har det ändå känns ganska tryggt. Man har en bra målvakt nu. Mm. I Jussi hade det förut också. I Gustav Sonnenberg kan ha en bra säsong som tvåa. Mm. Så, så bekymrad över att Västervik har puck tycker jag inte att man bör vara. Däremot, när de, det handlar om när man ger bort pucken. Eh, om man ger bort pucken och har tredje gubben högt och man åker på en snabb 3 mot 2, då kommer det gå undan. Västervik spelar rakt och har kvickat påvart. Eller om man ger bort den när man är på väg framåt, ute i egen zon, då är det också stor risk att de kan nyttja det. Eh, mm. Men just det här att, att dra på sig press och låta Västervik spela runt i, Anfallsson. Jag tycker inte att de har kommit till supermånga eh, centrala avslut, Nej. Eh, utan det Nej. gäller det att försöka ge rin Rinnes fri sikt så han får, får se pucken, plocka bort klubbar och sådana här saker. Precis, alltså Västervik bygger
2: ju sitt spel mycket på just eh, snabbt till avslut, mycket spel framför, äh, spelare framför mål eh, och de har ju väldigt många storväxta spelare också som, som är bra på att skymma, som gärna ger sig in i den, som gillar att vara inne där framför mål eh, och eh, Ja, så det, det, jag håller med. Västervik alltså, vill inte helst spela runt så mycket innan de kommer till avslut och det är kanske därför de har ganska fina Corsi-siffror också för att de kommer till väldigt mycket avslut i matcherna så det är också en jättestor utmaning såklart.
1: Att eh, nämna ju storleken, hur mycket av ett avbräck är det för Södertälje att eh, Henrik Malmström, som är den största backen i laget, inte är i matchform än och förmodligen blir utanför truppen imorgon?
2: Mm. Jag, tror att det är ganska... Jag tror att det spelar in i alla fall, absolut. Sen kan man ju diskutera hur mycket storleken har betydelse egentligen nu. när, när man Det kanske inte är så fysiskt spel egentligen längre men jag menar, SSK har ju även frågetecken för Blomstrand och Alba, det är också två stora spelare och det bidrar också. Och Westvik har, alltså halva truppen har, är spelare som är eh, mer än 90 kilo tunga och runt så här 188 cm och tyngre eller högre. Så att jag menar, det, det är ett jättestort lag så det, det borde kunna spela in lite grann men kanske inte jättemycket ändå, eller jag vet inte, hur resonerar ni?
3: Ja, nyckeln är väl kanske just få fart på grejerna för SSKs del. Att just... Västervik är rätt stora, starka, så, så kan man komma på insidan så absolut, men använd fart och skridskor. Liksom, mm. låt, låt pucken göra jobbet och gå inte in i försvarssäcken i fällan, liksom, så, det, det är väl där någonstans som man måste lura Västervik. Mm.
1: Jag tror att SSK kommer spela väldigt enkelt spel i den här matchserien. Jag tror att vi kommer få se eh, chip ur egen zon. På Grossman man ner via sargen och jag, ser, jag tror att vi kommer få se eh, dumpar från rörlinjen och sen kommer man jobba i, i sargerna. Eh, jag tror inte att det kommer bli så läckert alla gånger eh, men jag tror att man kommer vilja minimera pucktappen eh, så långt man bara kan och försöka få eh, ner Västervik djupt i zonen så att om man tappar pucken offensivt så har de mycket många meter att ta på isen innan de är framme i, i zonen. Eh, mm. Dock kommer man ju sakna Alva och Blomstrand i just det spelet. Det är ju två av de starkaste längsargerna. Så det är lite frågan om man har materialet för ett liksom, dump and chase-spel just nu. Jag vet inte om det passar alla forward som är på isen i SSK. Mm. Finns det finns ju starka särgspelare men inte riktigt den här Nej. Nej,
2: Jag håller, jag håller med. Alltså det, jag, kan se, jag kan komma av matcher där SSK har varit laget som vinner fler närkamper mot Västervik. Och jag kan också... Kommer jag ihåg matcher där det har varit tvärtom. Jag tror att det, den detaljen blir superviktig. Alltså helt avgörande. i. Det blir det ju ofta i och för sig i hockeymatcher. Men, men i den här matchserien så kommer båda lagen verkligen att... Alltså det kommer bli... Det kommer smälla tror jag. I, i alla 50-50-situationer. Det blir superviktigt för att kunna kontrollera spelet och kontrollera matcherna.
1: Så vi har varit inne på att det finns ett mentalt övertag. vi har varit inne på storleken. Finns det någon fler faktorer som talar för Västervik här?
2: Eh, som talar för Västervik eh, nej alltså, jag, jag tycker bara att de har ett, ett jämnt lag där alla tog på med samma spel hela tiden eh, och har, alltså, det finns inte bara en kedja eller de har ett väldigt jämnt lag så, och i, no, i varje kedja har någon som är hyfsat bra på att avsluta och, och som är ganska het just nu. Eh, jag skulle säga det, jag tycker ändå att SSK har det också kan jag tycka.
1: Jag skulle säga coachningen ja. Så här långt den här säsongen så är det ett upp till Mattias Karlin på Niklas Falk och Dennis Posic. Han, Det känns som att han har hittat, ett sätt, i alla fall de första fyra matcherna, att utmanövrera Södertälje. Att stänga upp spelen, att eh, få matchbilden dit han vill. Och eh, nu är bollen på Södertäljes plan halvade upp till dem att göra justeringar. Eh, så inför matchen är det en liten fördel för Västervik där på, i, i båset tycker jag. Då får vi bevisa att man har fel där. Mm. Eh, om vi vänder på det, vad talar för Södertälje?
3: Marcus? Eh, jag tänkte säga att det, det finns ju fler offensiva matchvinnare skulle jag vilja säga. Eh, att det finns, man, man står ju inte och faller med Olesen även om han har varit en, en poängmaskin återigen, men det finns andra som kan kliva fram och som kanske bör och får kliva fram nu i det här läget. När man, ja som sagt, vi pratar om, om tunga, de tyngsta forwards som egentligen är borta nu. Och då är det någon annan som säkert kommer må jättebra av att få ta ett kliv fram. Och jag tänker väl osagt på Blomberg egentligen. Som kanske är den största dark, dark horse i det här läget.
1: Blomberg alltså? Det var en ja. riktigt skräll kandidat till matchvinnartyperna serien.
3: Ja, men det, han, han vet ju vad Västervik handlar om ungefär. Han har ju sett hittat där från insidan. Och sen, man har ju sett tidigare att han, ja, han, han har ju fått förtroende med SSK. Han får ju spela powerplay, han får lägga straffar och sånt. Så det här, jag tror att, ja, det är han ändå är någon bara som, som kan och får kliva fram.
1: Det är ändå bara på straffarna han har mål den här säsongen på SSK.
3: Ja, men ändå, jag tror han kommer närmare och närmare fullträffar i powerplay med med tanke på att han ändå får förtroende där. Och att han har dem som det känns just nu i alla fall i egenskaperna. Ja. Det, det, det finns mer plockade, jag är helt övertygad.
1: Jag kan hålla med dig om typer. det finns ju en, en hel spets i Södertälje och det har ju visat sig vara extremt värdefullt att Kristoffer Dengtsson har kommit tillbaka. Och inte bara kommit tillbaka utan varit i form också. Han, Lukas Karlsson, att Mons Lindbeck har blivit mer än tvåvägsspelare. Otroligt värdefullt, han kommer börja dra tungt last nu. Man behöver få ut mer av Marcus Davidsson, och med sånt som Olausson som också... Ja, jag vet inte hur förvärldssituationen ser ut i HV, men SSK ska nog vara glada att inte han blev hemkallad för han har sett fin ut på slutet där. Precis. Mm. Och eh, Andreas Jelm en av de bästa pp backarna i serien. Så det finns, eh, Spets finns ju absolut. Mm.
3: Jag tycker ja. att det är många man pratar om, liksom, och, och Blomberg är någon som inte nämns egentligen. Och det är nog inte fel att eh, han får smyga där. För Bengt som han kommer tillbaka, och han är liksom, det, det är han som skjuter i PowerPlay egentligen. Det, det, där händer saker. Och de andra är rätt så påpassade, och eh, en del bara ja, när, när kommer lyftet och när. Kommer Davidsson färga en hel match till exempel och så såg man ju direkt när han kom tillbaka efter skadan att direkt hände det någonting. Det är ytterligare någon som behöver komma fram och jag tror att ja, men jag, jag, jag håller en slant på att faktiskt.
2: Ja, jag skulle nog säga att, att jag tycker att det finns, borde finnas mer skicklighet i SSKs lag jämfört med Västerviks och att, den, att det finns fler spelare som har en högre skicklighet än vad Västervik har och den här bredden i laget, sen har man ju alltid lika många på isen så att jag vet inte, det, Västervik har hållit sig ganska skadefria hela tiden, det är frågan hur mycket den där bredden kommer att spela in men, men SSK har ju en klart större bredd på sin trupp i alla fall.
1: Ja, om alla är friska som sagt, men just nu så är det ju ganska brandskattat på förvärldssidan. Eh, inte är avstängd på första kvartsfinalerna. Eh, Hugo Gustafssonens frågetecken. Vad skulle det betyda om man inte har Hugo med i första kvartsfinalen? Mm, jättemycket, Jätte, jättemycket. Eh, han, ja,
2: vi har ju sett både i underliggande stats och i spelet hur, hur viktig han är, inte minst i defensiven och egen ja. zon och det kommer ju bli jätteviktigt i den här matchserien.
1: Ja. han är fantastisk på att spela försvarsspel med klubban och rycka åt sig puckar och liksom, eh, få tillbaka SSK på offensiven hela tiden. Med grym positionsspel. och det där är ju tyvärr sånt man kanske inte ser om man kollar highlights eller om man inte mm. verkligen bestämmer sig för att idag ska jag titta på Hugo. För man behöver titta på honom när han inte har puck eller när SSK mm. inte har puck för att förstå liksom vad, vad grejen är. Mm. så han går lite under raden där. Mm.
3: Ja. nej, det Dennis... är bara han går kort på centrar. men liksom, nu när både Bitten han har ju om center i för sig även om man har visat att ja, han är väl ungefär lika bra som forward av det man har sett och som sagt Hugo ja, man kan prata mycket om eh, målasist och, och sånt men hans och Lindbäcks jobb ihop har jag fått blomstrand och växa alltså, jag underliggande arbetet och defensiven och så.
1: Sen har du ju två och en halv minut i boxplay per match så du ska jag ersätta där mm. också om man inte kan spela. Precis. Det är rätt mycket. Mm. Mm. Eh, Andreas, var du för några grejer som talar för SS då, förutom skickligheten individuellt? Nej
2: men det, det som jag har kvar egentligen som jag har tänkt på det är ju powerplay. Mm. Eh, där jag tror ändå att det är fördel SSK. Vi har varit inne lite grann på det redan men Västervik eh, har varit lite ojämna i powerplay. Jag har inte haft så mycket powerplay tillfällen i sina matcher den senaste tiden heller. Så att, eh, och inte har det sett bra ut på träning heller vad jag har förstått från de rapporter jag har läst och hört. I nu har vi inside,
1: får man säga. Det är bra.
2: <laughs> ja, nej då, men eh, ja, de, de tycker väl inte att det är hundraprocentigt där eh, på träning heller. Men eh, får väl se helt enkelt. Det är, båda lagen har potential att ha bra powerplay, så det är väldigt svårt bedömt tycker jag.
1: Vi var inne på det att SSK har inte haft utdelning mot Västervik. Men å andra sidan så har Södertälje haft det nästbästa pp över hela säsongen. och Jag tror att det kan spela in lite så där Slump och variation och vilken kväll man råkar ha när man möter ett lag, än att det är på något sätt så genomscoutat att Västervik har liksom hittat sättet att stänga ner. SSK kommer ju såklart justera för vad Västervik gör i boxplay, Så jag tror också som du att den genomgående skickligheten av de många eh, duktiga powerplay spelarna som finns i Slute kommer vara en fördel. Absolut. Eh, det är en 5-5 historien här med två utvisningsminuter så är det nog mer fördel västvik. men om det blir fysiskt och ibland över gränsen och en hel del tvåor åt båda hållen så borde det i längden gynna SSKD tycker jag.
3: Mm. Håller med. Beroende på vad domarna tycker att de ska för nivå också. Vad, vad går man in i, i slutspilet med för eh, regelbok och eh, hur nära har man pipan. Det, det är en sak att, att spela fysiskt och en sak att åka ut för.
1: Jo, jo, men ja, jo, visst, absolut. Jag menar bara att eh, om det blir mycket så, alltså, det blir fem utvisningar åt varje lag, eh, då borde det kanske ge ett extra mål till Södertälje över match, liksom. Ja, det så? Ja, men vi ska också lista här innan vi eh, avslutar med att tippa den här matchen, eh, var är den nyckelspelare i Södertälje? Och eh, jag tänkte att eh, du kunde börja, Andreas. Vem ser du som? Eh, den viktigaste att prestera under de här 3-5 matcherna.
2: Mm. Ja, det är, det är tråkigt att ta såna här givna, men jag måste ändå göra det för jag tycker att eh, målvaktssidan är så pass viktig och eh, ja, jag väljer helt enkelt just Rynnes som jag bara får ta en. Och, eh, jag tycker det blir intressant att se honom. Jag tycker att han har sett fantastiskt bra ut, väldigt stabil, härlig målvaktsstil, ger lugn till laget och allt det där. Sen vet jag att han har ju chockat i slutspelet tidigare i sin karriär och blivit ofta bortvald när det ska bli slutspel. Han har ja. spelat i många bra lag i Finland men det har alltid varit den andra målvakten som fått chansen i slutspelet. Och Det, ja, det är... undrar jag lite grann över. Det blir spännande att se.
1: Ja, det har du faktiskt rätt i. Varje gång. Pratade du med Jussi om det här för några dagar sedan Marcus?
3: Jag gick in och frågade lite grann om var man hade för favoritminnen och så där från playoff jag, jag såg ju också statistiken där att han hade någon jättesäsong där i ligan men sen när det blev slutspel så valde de ändå den andra keepern där som hade stått hälften så många grundseriematcher och jag, jag, jag har inte gått tillbaka och forskat exakt vad det berodde på men eh, han just det valde att hala fram en, ett juniorminn istället när han pratade om slutspel så då tänker man ju att ja, men då, då kanske det inte varit någon fest tidigare för han ser det på. När det år och i och slutspel. Så
1: båda sm liga titlarna, de, de tog han som båse man då. Mm. Ja, all right. Ja, det har du helt rätt i, Andreas. Att, uh, han måste ju leverera som den etta han har sett ut som sedan han kom till slutet. Uh, så är det ju. Särskilt när man går upp mot CS uh, bästa målvakt i Marmen Lind. Uh, Marcus, vem uh, var du som uh, nyckelspelare?
3: Ja, jag hade väl tänkt till egentligen också, men ska man hitta någonting annat istället då så tänker jag inte en nyckelspelare utan en formation istället då. Fjärde linjen. Den som har ett tydligt jobb här med Kajleinen, Dahlström och Aronsson. Att, och Det är ju det både fysiska och mentala spelet, att vara uppe i ansiktet på motståndarnas stjärnor och i målvakt när det inte minst när det vankas slutspel. Eh, man ser ju, Kyle Leinen är där varenda avblåsning och, och, och flinar åt någon liksom. men hur mycket han än gör det, så han åker ju inte ut för det. Han har knappt några jämförelser med vad, hur mycket han syns och stökar, så har han ju inga utvisningsminuter. Så den formationen, vad, vad, vad kan de ställa till med för motståndarna? Det, det är nog intressant och den, den kedjan är ju mer än något annat i SSK just nu samtrimmat. De har ju fått köra ihop nästan hela säsongen i jämförelse med allting annat som har byts ut och bytts in fram och tillbaka.
1: Jag skulle vilja lyssna fram Markus Davidsson som är en av nyckelspelarna, särskilt nu om hur Hugo missar någon match i början. Ska SSK få en en, 2 3 kedjor som är offensivt produktiva och kan hota så behöver Davidsson leda en av de tre. Och, eh, hans underliggande siffror har sett bra ut. och Han har gjort eh, en hel del poäng. Men jag skulle vilja se att han har lite mera auktoritet och pondus i matchen. Att han är den som eh, styr rytmen lite mer och knyter ihop eh, femmans spel. Det, det kan vara en spelare som eh, egentligen tippar vågskålen för att säga det här slutspelet. Om han är bra så skulle lagbygget ser otroligt mycket bättre ut och det finns ju någonting där. Det är också spännande att se hur han spelar mot klubben där han inledde säsongen i Allsvenskan. Han började ju i Växjö då, men sen kom han till Västvik och blev väl ingen succé direkt. Så kanske finns något visst mått av revanschlust där. Jag tror att det är en, en viktig pjäs för, för SSK här. Ja. Vi har varit inne på det. Tippat matcher på lite olika håll. Tänkte vi skulle dra det kort här. Vad vi tror och med motivering. Och sen så nöjer vi oss. Så Andreas, vad, vad tror du?
2: Jag har, jag har sagt tre, två i matchen till SSK. Och det säger jag för att jag tror att det kommer bli väldigt tufft, väldigt jämnt. Och jag tror att det, kommer, jag tror det kan krävas fem matcher. Men jag tror att SSK ändå drar längsta strået till slut.
3: Marcus? Inne på samma spår. Jag tror Västervik vinner första, men sen vinner SSK andra matchen hemma. och Sen vinner de en match nere i Västervik, var och sen avgör SSK hemma i femte avgörande. Och därför att jag tror att man har andra lösningar i Powerplay nu och kan utnyttja det på ett annat sätt mot Västervik som man inte har mött på länge. Mm.
1: Här oh, är vad tråkigt. Jag tippade också 3-2 eh, dagen när jag eh, gjorde det på svenska fans-sida. Eh, det är nästan som att man blir sugen på att tippa något annat nu. Men jag känner mig inte jättetrygg med det här tipset ändå. Eh, det kan jag inte påstå. För att eh, på förhand och alla siffror och sådär, det skriker ju Västervik om den här matchen tycker jag. Mm. Um, Servetelli har inte riktigt fått ordning på sitt uh, 5 mot 5 spel under hela säsongen. Jag tycker inte man utvecklas särskilt mycket där utan det är lite vattentrampande i år igen. Och, uh, att de plötsligt skulle hitta det i, i slutspelet, det känns helt osannolikt. Uh, mm. Men det som får mig ändå uh, tippa Servetelli är att det är en matchering nu där man möter samma motståndare. Man kan verkligen. Uh, Läsa in sig på vad de gör i press och fokusera sina taktiska justeringar på det. Jag tycker att man har tillräckligt många bra spelare för att man ska kunna lösa det, hur man liksom kollektivt eh, spelar sig runt den press och det spelsystem som Västervik och Karin har. Eh, det tycker jag verkligen att man borde kunna kräva att man ska lösa. Så därför så tippar jag SFK.
2: Ja, jag, jag tycker också att det, det, tittar man egentligen på alla faktorer så är det faktiskt fördel Västervik eh, i mångt och mycket. Men jag tror också att eh, den lilla skickligheten som skiljer till SSKs fördel och att det finns en större slutspelsrutin i SSK än i Västerviks lag generellt, eller över alltså över då jag får i alla fall, för mig så gör det att det tippar över till SSKs del i alla fall.
1: Ja vi får se, vi kanske får checka upp det där, men det är som det, är. det har man ju också varit med om för att man får äta upp tips. Oh, ja. Alla
3: experter är allt så, går åt andra hållet.
1: Ja exakt, ja, nej, men kul att ni var med grabbar och eh, det här kommer bli eh, ytterst intressant eh, vecka eller tio dagar eller vad det tar att spela färdigt den här eh, marschen. då får vi se vilka som eh, tar sig vidare. Vi har inte riktigt tid att prata om eh, de andra eh, kvartsfinalerna som börjar ikväll när den här podden kommer ut. Eh, men ni kommer kunna följa hela Södertäljes väg genom kvartsfinalserien på lt.se och Hockey eh, Så hoppas vi att vi kan komma med mer poddar längre fram. Om det blir efter eller om det blir under slutspel. Det får vi se. men det så säger jag tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Och tack för att ni var med grabbar. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej. hej.
2: Vi hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.